0: Dus je vloog donderdag weg, donderdags weg, zondags had je de wedstrijd. En dinsdag kwam ik weer uh, terug in El uh, in Paso. Als ik geen wedstrijd had, liep ik met de uh, met Keniaan of met de Tanzaniaan... langs de welbekende Rio Grande in El uh, in Paso. En ik kwam aan jong toen ik in Wageningen zat. Toen werd ik dus Nederlands kampioen na uh, anderhalf jaar. Toen had ik een trainer nodig en toen heb ik de bond gevraagd van welke trainer zit er, welk goede trainer zit het eigenlijk het dichtst bij Wageningen.
1: Wilma, de meeste atleten hebben al een coach als ze Nederlands kampioen worden <laughs> ja, Het is natuurlijk best een bekende naam in de Nederlandse hardloopwereld, Wilma van Onna. En ze was ook wel degelijk te zien bij de Dam tot Damloop... de Zevenheuvelenloop, later de marathons van Rotterdam en Eindhoven. Noem het allemaal maar op. Maar eigenlijk was ze nog veel groter in het buitenland. Misschien zelfs zo groot dat de meeste Nederlanders dat helemaal niet door hebben gehad. Ja, wat er in al die jaren op de andere verschillende continenten is gebeurd... daar gaan we het vandaag over hebben. Maar voor we het over die hardloopavonturen gaan hebben met uh, Wilma van Onna... onze gast van vandaag, wil ik toch even weten welke avonturen er nog meer zijn beleefd met de twee mensen die hier tegenover mij zitten. Want Erik Brombert en Wilma, welkom. Jullie hebben een geschiedenis met elkaar,
2: hè? Ja, ja, ja. ja wij, uh, wij zijn, denk ik, twaalf jaar samen geweest, zo'n beetje.
1: Ik zie, ik zie Wilma heel, <lacht> heel neidig naar me kijken.
2: <lacht> <lacht> de toon is ja. gelijk gezet. De toon is gelijk gezet, ja. Ja. Dus, ja. Dat je daar gelijk mee opent, helemaal goed. Nee, wij zijn, uh, ja, denk ik, twaalf, dertien jaar zijn wij samen geweest en... Uh, ja, en, en daarnaast uh, hebben wij sinds 2003 hebben wij, uh, hebben wij de winkel in, uh, in Rotterdam en de meente, uh, Runtende in Rotterdam. Ja. En uh, het is nu 2020, dus uh, we zijn twaalf jaar samen geweest, maar het is nu 2020. Dus eigenlijk al veel langer dan, uh, dan dat hebben wij, uh, hebben wij een, uh, een vorm van een relatie met elkaar, ja.
1: Ja, Wilma. <coughs> ja, en zo zeker, is die ineens ja. podcastmaker. Had <laughs> je dat toen gedacht?
0: Ja. Nee, in het begin uh, z- zeker niet, maar... Uh... Ja, wij, wij hebben privé en zakelijk hebben we het perfect voor elkaar. Dus dat is inderdaad leuk. Dat we onze samenwerking zo hebben vo- kunnen voortzetten op een goede manier. Ja. En elkaar stimulerend altijd in het werk. Maar zeker ook vroeger in, uh, in het atletiek gebeuren.
1: Ja, ja. Hey, en wat ik net in de intro vertelde, dat klopt wel een beetje. Hè? Misschien was je in het buitenland wel veel groter.
0: Dat klopt, denk ik, inderdaad. ja Ik heb... Uh ja ongeveer 15 jaar terug in het buitenland gezeten, waarvan tien jaar in Amerika gewoond. En daar was mijn, beke- uh, ja, of ja, mijn bekendheid was inderdaad iets groter in Amerika dan, uh, dan in Nederland. Ik kwam alleen terug naar Nederland om Nederlands kampioenschappen te lopen of uh, voor de atletiekclubs destijds een Europa Cup of iets. Uh, maar verder liep ik veel meer in Amerika en uh, de rest van de wereld delen.
1: Ja. Ja, ja, ja. Echt een globeloper. Gewoon over heel de wereld getrokken.
2: Ja, en en die carrière is eigenlijk zo'n 35 jaar geleden begonnen. Op je twintigste zo'n beetje. Is het het volgens mij vanuit het handballen, is het uh, het atletiek geworden?
0: Ja, klopt. Eigenlijk vond ik het hardloopgedeelte tijdens de handbaltraining altijd het leukst. En uh, dat ik echt op atletiek ben gegaan, dat is in uh, 1985 begonnen toen ik in Wageningen ging studeren... En uh, ja, het hart, dat ging in een vrij rap tempo. Uh. Nou ja. Ik vond de lopen ook ontzettend leuk om te doen, ja.
2: Vrij rap tempo is, is zachtjes uitgedrukt. Je begint met atletiek en een jaar later word je Nederlands veldloopkampioen.
0: Ja, hoe ging is dat de, zo snel ja. gegaan? Nou, wij zaten in een... Uh, ik, ik begon met uh, atletiek omdat ik het hardlopen op zich uh, leuk vond. nog uit de, uh, uit, het handbol, uh, uit de periode van de handbal. In, atle- uh, in Wageningen zaten we bij uh, Tartletos. Dat is een studentenvereniging die uh, vrij bekend was. En uh, waar heel veel uh, studententoppers, landelijke t- uh, topatleten, destijds zaten. En ik trainde, begon daarmee te trainen. Een van de, van de runners is bijvoorbeeld Simon Vroemen. Uh, de stieperloper. De stieperloper Simon Vroemen. Ja. Henk Gommers, Frank Wiegman. Dat was allemaal in, uh, in die periode. En ja, ik werd een beetje meegezogen in uh, de trainingen. Dus de eerste NK-cross die ik deed, werd ik van 21ste. En een jaar later werd ik Nederlands kampioen op de, op de cross in, uh, in Zeeland.
2: Ja, in is, uh,
0: Brabant dus, ja. Plaatsje.
1: En ja. En dat zegt wel iets over talent. Maar als ik, als ik de term studentenvereniging hoor, dan denk ik nou ja misschien aan gezamenlijk en saamhorigheid en lekker, lekker sporten. Maar ook wel op een soort katerdag en samen de kroegen in. Maar dat was er, dat was er niet bij. Het was meteen toch wel vrij serieus.
0: Dat was er inderdaad wel bij, alleen voor mij inderdaad niet. Want ik hield meer van... Uh, ik vond het trainen op zich ontzettend leuk. Ik was daarna secretaris van uh, de studentenvereniging. En uh, uitgaan, dat deed ik inderdaad weinig. Maar ja. Ja, omdat mijn atletiek carrière al heel vroeg begon... Ja, raak je ook meegezogen in ja, steeds beter trainen, steeds sneller worden. Ja, En daaruit uh, komen de Nederlandse kampioenschappen... en de resultaten op de Nederlandse kampioenschappen. Maar... Er zijn er genoeg bij het, binnen het atleten die wel inderdaad ja. actief in het studentenleven waren. Alleen ik was misschien iets serieus. Ja, ja,
1: en, en, en. Want het is heel snel gegaan, maar hoe, hoe snel was het voor jou duidelijk? Hey, hier zit misschien wel een carrière in, in dat hardlopen.
0: Um, ik had drie jaar studie uh, economie in Wageningen erop zitten. Toen werd ik ge- gescouten door uh, een atletiekcoach uh, uit El Paso. Destijds zaten twee broertjes van Nooijen, Rick en Ron Delnooje, die zaten ook bij atleten. En het zusje van Rick en Ron, Rita Nooijen was destijds ook een bekende atlete. die was naar uh, Paso gegaan. En die ontmoette ik op een Nederlands kampioenschap in Utrecht. En toen is eigenlijk het balletje een beetje gaan rollen, dat Rita vroeg van goh, vind je het niet leuk om ook naar Amerika te komen. En uh, om daar het laatste deel of twee jaar nog voor, uh, voor een universiteit te lopen. Dat heb ik toen gedaan. Ik kreeg drie aanbiedingen. Van eentje van El Paso, uh, University of Texas, het El Paso. Uh, eentje in Louisiana, State University. En één in Michigan. Omdat ik nogal van warm weer hou, <laughs> heb ik sowieso gekozen voor... Uh, werd het of El Paso of het werd uh, LSU. Een uh, mooi weerloper. Absoluut een mooie weerloper. <laughs> ja. ja. En de reden waarom ik ook nog van El Paso had gekozen... was destijds was het University of... Uh, of ja, ze noemen University of Africa... Alle Kenianen en alle Tanzanianen zaten destijds in El Paso. En dat was, dat was voor mij ook een reden om voor El Paso te kiezen.
1: Heb je een seconde getwijfeld? Want je, ja, je stapte ook op het vliegtuig naar gewoon iets heel vers en iets heel onzekers misschien ook wel.
0: Uh, ik was toen, ik moet even nadenken, iets van 21 Ik had er al drie jaar Wageningen erop zitten. Ik hoefde nog maar één jaar af te studeren. Dus ik dacht, oké, ik kan die stap maken om naar uh, Paso te gaan. Uh, Ik had wel zoiets van, lukt het niet? Dan dan keer ik terug naar Wageningen. En sowieso maak ik mijn studie af, want daar daar was was geen twijfel over. Maar uh, dat het uiteindelijk tien jaar zou worden, dat, dat uh, dat had ik in het begin niet gedacht. Nee. Maar... Het liep gewoon euh, ja zoals het gelopen is. En ik heb er nooit spijt van gehad. Dat zeker niet, nee.
1: En beschrijf dat wereldje is, dat, dat leventje. Want je, je, je gaat als het ware eigenlijk... Je komt uit voor de college, hè? Je komt uit voor de university.
0: Ja, de, euh, als je gerecruid wordt door een universiteit... Dan, dan loop je voor de universiteit. Ja. Dus alle universiteiten die lopen tegen elkaar. Dan heb je verschillende divisies in, in Amerika. Ik, ik zat in de first uh, division... Uh, NCAA uh, One, dat is ook de hoogste divisie. En uh, dan loop je ieder weekend naar een andere universiteit. Dat kan over heel Amerika zijn dus. Uh, En daar loop je de wedstrijden. En dan ga je met het hele team. Dus er zitten de sprinters, long distance, uh, alles zit erbij. En dan loop je eigenlijk ieder weekend een wedstrijd op vrij uh, hoog niveau.
2: Was het standaard zo dat je in het team zat die de race mocht lopen? Ja, ja, ja,
0: moest je wel ik. kwalificeren? Nee, je moest, ik zat standaard in het atletiekteam. team. Alleen om, je moest je wel kwalificeren voor de uh, Amerikaanse kampioenschappen. Nou, dat, dat is ook een vrij hoogstaand uh, uh, iets. En daar had je redelijk strenge limieten voor. Dus mm-hmm. alle NCAA uh, qualifications voor de Amerikaanse kampioenschappen, mm-hmm. die, zijn, die waren ieder uh, twee keer per jaar. Mm-hmm. En als je hier daarvoor kwalificeerde, dan uh, ja, dat, dat deed niet iedereen van het team. Nee. Natuurlijk, nee daar was ik altijd wel een van de enigen die zich kwalificeerde overigens voor de ente voor de, het, voor, de NCAA. NCAA, voor de kampioenschappen ja, ja maar maar, daar zaten ja. ook destijds bijvoorbeeld noemen Paul Ering of daar zaten alle topatleten die ook naar de Olympics gingen die liepen ook ja. bijna allemaal al de ja, kampioenschappen van de Paul
2: Ering voor de mensen die luisteren Olympisch kampioen of wereldkampioen 800 meter ook ook geweest dus het zijn echt wel grote namen die er toen zaten ja?
1: Sowieso, waar kwam je in terecht? Hoe, hoe woonde je? Uh, had je huisgenoten of, of zat je zelf. Nee,
0: ik had. Uh, als je een volledige scholarship uh, krijgt, dan krijg je, de, uh, dan krijg je uh, de, de opleiding betaald. En je krijgt een cheque per, per maand om van te leven. Dus daar kun je de huur van betalen. Nou, ik zat met drie uh, Noorse atleten samen. Dus dat, dat was gezellig. We zaten met z'n vier in een appartement. En uh,
1: in El Paso, in, dicht in, bij de, de Mexicaanse grens, Zonnetje op je ja. knar. Juist, inderdaad, ja. ja.
0: Dus we liepen. Ja, de, de Sandra Hofman heeft bij bij ons gezeten, Marcella Ross, uh, James van Ooy is ook een atleet die uh, die band bij ons zat. En ik heb twee jaar voor de universiteit gelopen. Um, bij de laatste crosskampioenschappen Finiste ik in de top zeven van de van de uh, studentencrosskampioenschappen. En toen kreeg ik een aanbieding van Nike om uh, na mijn uh, universiteitsdiploma uh, voor Nike International te lopen. Dus dat was eigenlijk de overstap, de overstap waardoor ik in uh, Amerika bleef na mijn, uh, na mijn studie. En toen de studie was ik afgelopen, toen kreeg ik ook een, uh, een baan als assistentcoach binnen het trackteam om de atleten te begeleiden en te recruten vanuit Nederland. En daarnaast had ik mijn profcarrière als, uh, als Nike International Athleten. En dat was eigenlijk het begin van mijn hele professionele carrière die ik binnen Nike International heb gelopen. Het
1: begin van best wel iets groots, hè Erik? Want ja, ik heb het al benoemd. Maar dat was nogal wat voor Nike uitkomen in, uh, in de VS.
2: Ja, nou, het was, was in de jaren dat Nike natuurlijk enorm in opkomst was. En, uh, en het Nike International Team, dat was echt een team denk ik, alleen voor professionele atleten. En dan moest je echt wel wat, uh, wat hebben laten zien. En, en uh, zoals je aangaf, je bent uh, negen keer All-American geweest. Uh, nee, ze, in, zes keer All-American. Keer. Keer, uh, ja. kun, je, kun je vertellen wat, wat dat inhoudt?
0: Ja, als je All-American bent, dan, dan uh, zit je bij de eerste zes op de Amerikaanse studentenkampioenschappen. Dus dan top zes en dan... Uh, You become an All-American. Voor mensen die in Amerika wel, wel, uh, ja, leven, die weten inderdaad wat het is om een All-American te zijn. Want, omdat de kwalificaties zo hoog zijn, zeker. Ja, ja, ja.
2: En wat voor afstanden? Als je als gewoon je weet je dat,
0: dat, de, dat de, spelen, de atleten die op de Olympische Spelen uh, liepen ook mee konden doen aan de Amerikaanse studentenkampioenschappen, was het niveau ook gewoon vrij hoog. Ja. En elke en week waren er gewoon... je heel veel gescout. Dus niet alleen voor uh, de Nike-atleten, die werden allemaal gescout.
2: Vanuit die, uh, Vanuit die uh, kampioenschappen. Amerikaanse
0: kampioenschappen. ja.
1: En elke week, eigenlijk wekelijks, bijna wekelijks, gewoon grote wedstrijden. Die uh, ja, jullie, werden jullie... uitgezonden op ESPN, live.
0: Ja, toch? Dat is, uh, ja, ja, in, in Amerika heb je een, uh, een wegrijd, uh, weg, wedstrijdcircuit, waarbij in iedere staat eigenlijk een uh, hele grote wedstrijd is. En daar, daar doen 30.000, 40.000 mensen aan mee. Uh, aan runners aan mee, waaronder natuurlijk uh, alle topatleten uit Mexico, Japan, Kenia. Uh, ja, ik dan uit Nederland. Maar dat was echt een uh, ja, behoorlijk weg, wegwedstrijd, St- <laughs>
2: Stond het al snel vast voor jou toen je die aanbieding kreeg om bij Nike, voor Nike International te lopen dat je professional wilde worden?
0: Uh, ja, eigenlijk wel, ja. Want uh, ik had destijds een manager, dat was Lisa Baster... die is ook manager van uh, Catherine Dereba. En uh, louis Felipe Poso uh, is ook een welbekende atletenmanager Die behartigde mijn belangen in Japan, uh, Mexico en Zuid-Amerika. En Jos Hermes deed dat uh, voor, voor mijn Nederlandse wedstrijden. Dus toen ik eenmaal mijn contract met Nike had... dat was een dusdanig lucratief contract... Naast de bonussen die je krijgt in het Amerikaanse wegverstrijdcircuit. Ja, dan kon je daar uh, een goede boterham mee verdienen. Dus de, voor mij was die keuze ook vrij, vrij snel gemaakt. Omdat ik ook heel veel plezier in het lopen had. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja. Uh, ik liep week na week na week liep ik sneller, harder. Dat is natuurlijk ook uh, zeer motiverend. En ik zat in een omgeving met, ja, noem de top uh, Kenianen en de Tanzanianen en de Onjekkies en de... Thomas Hazanen en uh, Josvat Meshuka's, die allemaal wel bekend ook in Nederland zijn. Grote
2: namen in die tijd die, in die, uh, tijd. die ook in Nederland inderdaad Damte Damloops hebben gewonnen en alles. En wat, wat in Nederland niet moet onderschatten toen, hè, dat de Damte Damloop en Egmond en Zevenheuvelloop waren internationaal heel bekende wedstrijden, waren waar, waar al die, uh, die Ethiopiërs en Kenianen aan de start wilden staan. En het was ook een beetje de beginperiode dat er ja, nog niet zoveel Afrikanen waren uiteindelijk. Hè?
0: Het was ook maar een, <coughs> in die periode, daar had je een, een klein aantal Kenianen. Met de dames had je Susan Sirma en... Uh, uh, We
1: hebben het een beetje over eind jaren tachtig, begin negentig, denk ik. He? Ja,
0: ja zo eind ja, jaren tachtig, ja. ja. begin negentig. Ja. Asiago, dat zijn uh, Helen Kimayo. Dat waren echt de topatleten uit Kenia, die uh, destijds ook in Amerika zaten. Maar die studeerden en, ook in Amerika? Nee, nee nee, dat waren allemaal profatleten. Dus die liepen ook uh, voor Nike. Weliswaar niet voor Nike International, maar wel voor, uh, voor Nike. En die, die verbleven weken... In Amerika, waaronder in El Paso. Later zijn we naar El gegaan. Uh, om daar trainingskampen en trainingsstages te, uh, te doen. En wij, ik bleef destijds met de Kenianen... omdat ik dat uh, prettig trainen vond. En er waren ook niet zoveel uh, dames in, uh, in El Paso. Dus zo was dat een, een circuit. En v- we praten over de heren, bijvoorbeeld met Martin Pitayo, Germa Silva, uh, Salvador Garcia. in die periode. Die lopen ieder weekend. Allemaal ja. hetzelfde, dezelfde wedstrijden. Om even
2: te duiden, German Silva, twee keer winnaar van de Marathon van New York. Uh, Garcia, winnaar van, uh, van de Rotterdam Marathon. Dus dat, dat waren inderdaad wel, uh, waren wel serieuze, <laughs> serieuze namen waar je, waar je tussen liep.
1: In wat voor wereld leefde jij toen, uh, Wilma?
0: Nou, uh, het was was meestal uh, donderdag vloog ik naar een een wedstrijd. Dat kon binnen Amerika zijn. Dat kon in Japan zijn, waar ik heel veel het het pacework uh, heb gedaan. Vanuit uh, Louis-Filippozo kreeg ik altijd uh, contracten om in Nagoya te te hazen. In Japan, ja. Ja, in Japan. Dat was de vrouwenmarathon. Dat heb ik denk ik drie, vier keer achter elkaar gedaan uh, voor de dames. Of in uh, Zuid-Amerika ook. het haaswerk. Dus je vloog donderdag weg. Donderdags weg. Zondags had je de wedstrijd. En dinsdag kwam ik weer uh, terug in, uh, in El Paso. Veel dus vliegen, was eigenlijk...
1: veel hotels, ja? veel persconferenties.
0: Persconferenties, dus, uh, signing, posters. Uh, ja, oble, hoe heet het? Verplichtingen die je voor Nike International had. Maar dat was voor mij allemaal ontzettend leuk om te doen. Ja. En je zag letterlijk de hele wereld. En het was ook, iedere wedstrijd liep je een wedstrijd. Sommigen vonden het altijd iets te veel. Maar ja, voor mij, omdat ik het ontzettend leuk vind om competitief te zijn en om wedstrijden te lopen, want dat vond ik eigenlijk het leukste om te doen, had ik meestal één uh, kwalitatief goede training in de week. En de tweede was mijn wedstrijd die, uh, ja, die ik liep.
1: En de rest was onderhoud?
0: Ja, de rest was onderhoud, lange duur lopen. Uh, als ik geen wedstrijd had, liep ik met, uh, met de Keniaan of met de Tanzanianen langs de... Welbekende Rio Grande in in El Paso. En zo zo ging het een aantal jaren door. Was het even
2: veilig uh, in El Paso om daar altijd te trainen? Je zegt langs de Rio Grande, maar El Paso dicht tegen de Mexicaanse grens. In die periode uh, was er er het nodige te doen rondom rondom drugs en alles in Mexico. Hebben jullie daar nooit geen last van gehad?
0: Nee, wij wij hebben daar (coughs) inderdaad ook uh, ook last van gehad. Ik heb een paar trainingen gehad uh, dat wij... uh, niet helemaal veilig langs de Rio Grande liepen. Uh, als dame alleen kon je daar op een gegeven moment ook niet meer lopen. Want dat was echt te gevaarlijk. Maar omdat ik een grotendeels met die heren liep, was het veilig. Ja. Maar uh, het is wel een, absoluut een dingetje. Downtown Al Paso moest je toen uh, ook niet echt komen. En over de grens kwam ik heel af en toe. Omdat ik heel veel wedstrijden in Mexico ook liep. In Toluca bij Germán Silva of uh, bij de, uh, in Mexico City. En dan vloog je ook wel vanuit Juarez... Naar Mexico City of naar, uh, naar uh, Toluca. Maar om daar verder te zijn, was wel redelijk uh, gevaarlijk. Hoewel het nu wel gevaarlijker is dan het in, in mijn periode was. Dat, dat denk ik wel. Ja.
1: Je hebt wel eens tegen mij gezegd, want we kennen elkaar al een uh, tijdje, omdat ik ook wel eens mijn hardloopschoenen bij jullie koop. Hè? Vanaf je, Quinn Savano. Je hebt wel eens gezegd. Het had er heel anders uitgezien als er toen al sociale media was geweest. En dan had jij waarschijnlijk een ja. Instagram-account gehad. En dan, dan laat je die foto's zien van ik train op hoogte op in ja. Mexico City. En vier dagen later zit ik in Colombia, loop ik een halve marathon in Bogota... bij wijze van spreken of in Cali. En een week later win ik een 15 kilometer in Florida. En dan hop, met die poster signings erop ja, en aan, ja, persconferenties. Absoluut. Limousines heb ik zelfs gehoord. <laughs> ja, dan had het ja, er wel even nee, anders uitgezien gezien.
0: Want het, het, het is... Uh... Ik denk dat menig luisteraar van deze podcast... dat je inderdaad geen idee hebt hoe het leven... tien jaar daar was in, in Amerika. Alleen degene met, met wie ik liep... dat je opgehaald werd door inderdaad de limousine. Je zat in de luxe hotels. En, en het was een hele een mooie periode. Maar uh, daar, daar had ik meer van kunnen laten zien... als, de, als ik destijds ook Instagram of uh, Facebook had gehad, inderdaad. Want ook mijn communicatie met mijn coach... John de welbekende John ik ook het uh, trainen van uh, Rob Druppers en Bert van Vlaanderen ge- uh, geweest. Yeah. De communicatie die liep per fax. Per fax, om, om ja. De, de ja. trainingsschema's door te geven. <laughs> nou, en ik heb ik het merendeel nog uh, bewaard natuurlijk, uh, hoewel het een beetje verbleekt is. Maar uh, ja, de communicatiemogelijkheden die je nu hebt, dat had wel dat had iets anders geweest als ik dat des, destijds ook had gehad. Ja. Soms vind de... ik het ook wel jammer, want ja, ik heb b- zo ontzettend veel meegemaakt en mensen ontmoet. En, ja WK's gelopen en met Terkade en met ja dat je dingen hebt meegemaakt dat uh, die je niet vast hebt kunnen leggen die ik niet vast heb kunnen leggen wat wat hele gave momenten zijn ook mijn trainingskampen die ik in 1988 of 1990 al liep al deed in Kenia destijds ja nu wordt het ook gedaan maar ik deed het al uh, ja een ja. hele lange tijd geleden.
1: Ik zeg, ik vind het best jammer. Steekt het ergens dat je het niet allemaal hebt kunnen laten zien? Of is het nu gewoon als je er zo hard op over praat... dat je denkt, God, dat was inderdaad best leuk geweest?
0: Ja, het, steek, het steekt niet. Maar uh, nee, absoluut niet. Maar het, het is wel een hele mooie periode van mijn le- ja. leven geweest. Ja. Ja.
1: Lijkt me ook best gek. Vliegtuig in, vliegtuig uit. En dat er dan limousines klaarstaan. Of went dat heel snel?
0: Nee, dat, dat, dat was altijd een... Uh... Unieke ervaring, omdat je ook iedere keer eigenlijk in een heel ander werelddeel uh, weer liep. of in een andere stad. Dan heb je het over uh, uh, San Francisco Bay to Breakers, dus dat was destijds een wedstrijd met 40.000 man. Al uh, ging je naar Florida, Gasparilla um, in Tampa. Ja, dat was toch ook weer een heel ander gebied aan de andere kant van Amerika. Dus het, het wint, Nee, dat, dat, dat went nooit. Het was altijd ja. Um, ja, toch wel een unieke ervaring. Ja. Had
2: je het idee dat je in Amerika ook meer waardering als atleet kreeg, dan, kreeg dan, dan dat je dat in, Amerika, in Nederland had?
0: Ja, dat vind ik inderdaad wel. Want in Amerika, iedere wedstrijd werd uh, door ISPN. Dus uh, ik had mijn, mijn, mijn televisie uh, uitzendingen met, uh, met ISPN of uh, andere, andere zaken. En dat was in Nederland gewoon uh, minder. Als je daar als profatleet, als je, je bent profatleet, dus in Amerika werd dat veel meer gewaardeerd. Dat het in Nederland is, want je krijgt altijd een vraag. En toen ik terugkwam in Nederland, van ja, werk je ook? Uh, nee, je was natuurlijk fulltime bezig met, uh, met atletiek.
2: Ja, d- dat is wat, je, wat je nu noemt, dat stak jou wel eens. Hè? Op het moment dat je in Nederland kwam, en dat je als, als, als fulltime atleet bezig was, dat je de vraag kreeg van: uh, werk je er soms ook bij?
0: Ja, inderdaad. ja. je dacht:
1: dit is mijn werk.
0: Ja. Ja. Is, maar mensen hebben soms geen idee wat je ervoor moet doen. En zeker niet hoe het leven destijds in, in Amerika was. Want niemand in Nederland deed wat ik deed. Carla Beurskis, die bleef meer in Nederland. Of die, die liep wel in Honolulu. Maar die, die, er zijn weinig die zoveel gereisd hebben of zoveel gezien hebben. Uh, binnen de lange afstand uh, atletiek. Dan dat, ik, dan dat ik heb gedaan. Dus dat is ook moeilijk uit te leggen. Maar het is natuurlijk wel een full-time baan geweest destijds.
1: Je koos ook wel gewoon echt voor een ander pad, mede uh, als gevolg van ooit die uitnodiging om daar naartoe te gaan. Maar je kwam eigenlijk niet heel vaak terug, want uh, in het najaar stonden er dan een aantal wegwedstrijden in Nederland op het programma. Maar hoe hoe vaak was jij nog in Nederland?
0: Ik ik ging eigenlijk alleen terug uh, voor een uh, Nederlands kampioenschap. Uh, En verder bleef ik eigenlijk grotendeels uh, wel in Amerika. Op een gegeven moment was het ook altijd juni, juli. Dat zijn iets magere maanden waren dat in Amerika. Dus toen uh, kwam ik vaak terug. Had je een Nederlands kampioenschap in Nederland. En uh, dan ging ik in, augustus, in september uh, vloog september weer terug naar Amerika toe. En een paar keer ben ik iets langer gebleven. Omdat, het natuurlijk, uh, omdat ik Eindhoven een paar keer gelopen had. Nou, daarna ging je weer terug. Uh, dan dat er weer een WK of uh, iets wat eraan kwam. Begrepen, begrepen de mensen dan moefde, hier wat je, weer, uh, wat je weer ging doen? Ja, maar ik, ik had ook geen behoefte om, om, om in Nederland te blijven destijds. Ik had mijn studie afgemaakt in Wageningen. Ik, ja. ik heb twee studies in Amerika gedaan. Ja, ik hoefde verder niet in Nederland te blijven. En ik had heel veel uh, contacten en uh, ja, werk ook in Amerika.
1: Maar Blijkbaar geen, geen last van heimwee.
0: Nee, ik had inderdaad helemaal geen last van heimwee. Klopt. Nee. Hoewel ik wel redelijk... Uh, alleen eigenlijk was, want het is niet zo, uh, in andere sporten ben je veel meer uh, met elkaar, dat je ergens naartoe gaat. Maar ik deed alles in mijn eentje. De enige die ik had, was mijn coach, uh, Lisa Boster of of Louis-Philippe Pozzo. En nou, dat dat was telefonisch contact. Lisa ging ook niet iedere wedstrijd mee. Voor de rest deed ik eigenlijk alles uh, in mijn eentje.
1: Maar blijkbaar uh, ben je daar wel goed in.
0: Nou, ik denk, ja, dat uh, klopt. (laughs) <laughs> ik weet nou komt er een enorme ja.
2: anekdote, maar het klopt. Nee, nee, ja. nee dat
0: klopt inderdaad. Ik weinig behoefte ik, aan ik, sociaal
2: contact, wat dat betreft. Nee, Jij kan goed op jezelf zijn.
0: Ja, ik had ook weinig behoefte aan... En ik kan het weten. De... Ja.
2: <laughs>
0: ja, maar het was, ik, ik had weinig behoefte trainingskampen, gezamenlijk. Ik, ik deed natuurlijk wel af en toe was ik verplicht om dingen te doen... vanuit de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie. Maar gezamenlijke trainingskampen, dat was gewoon helemaal niet mijn ding. Nee. Ik had het echt ontzettend naar mijn zin in, 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 uh, in Amerika. En ik kon ook heel goed zelf trainen. Dat heb ik iets wat, wat ik altijd heb gehad. Daarom kon ik waarschijnlijk ook het pacewerk zo goed doen. Omdat ik heel goed uh, een tempo vastheid heb. Ja. Dus ik kon ook perfect in mijn eentje trainen. Ik had niet altijd iemand nodig om mij uh, op een hoger niveau te brengen.
2: En daarnaast had je een coach op afstand. Want ik bedoel je hebt het ja. over Jon ja. Welediek in ja. die tijd. Die, die woonde natuurlijk op dat moment gewoon nog in Nederland. Coachte ja. jou op afstand. Dus... Hij maakte jouw schema's en verder voerde hij ze hoofdzakelijk zelfstandig dus uit.
0: Ja, inderdaad. Ja. Vooral wij een vraag stellen ja. en gewoon uitvoeren. Ja, ik had volledig vertrouwen in de schema's inderdaad van Jon.
2: Hoe kwam je bij Jon terecht? Hij wist
0: precies w- 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 ja. Ja, wat ik nodig had met betrekking tot één keer per week uh, een, een specifieke baantraining en de rest onderhoud. En omdat ik zoveel wedstrijden liep, ja, daar hadden we een overeenkomst uh, Samen dat, dat ik dat een prettige manier van trainen en van wedstrijden uh, lopen vond. En ik kwam aan Jon toen ik in Wageningen zat. Toen werd ik dus Nederlands kampioen na uh, uh, anderhalf jaar. Toen had ik een trainer nodig. En toen heb ik de bond gevraagd van welke, training zit er, welke goede trainer zit het eigenlijk het dichtst bij Wageningen.
2: Oh, ongelooflijk hoe dat ging. <laughs> ja, 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 ja. ja toen Ik werd eerst de Nederlands de bond, kampioen toch? en toen had ik een trainer nodig. Ja, ja.
0: Ja, toen kwam ik bij John Weller, die, die zat in Utrecht. Dus nou, dat was ook nog dinsdag, zo'n donderdag, een, een aardige uh, trip. om vanuit Wageningen met de bus en de trein naar, uh, naar Utrecht te gaan. Maar goed, dat had ik voor over. Omdat het, uh, ja. ja, en het.
1: Wilma, de meeste atleten hebben al een coach als ze Nederlands kampioen worden, hoor. <laughs> ja,
0: ja. Het, was, het is een stukje t- 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 talent en heel veel drive en plezier. Ja, ja, want inderdaad, om om een
1: beeld te krijgen, uh, uh, wagen dingen dan nog niet, want dan ben je pas net begonnen, maar daar in Amerika, als je al prof bent bij Nike, wat voor trainingsweken waren dat? Je zegt net één specifieke baantraining, een wedstrijd en onderhoud, maar ik denk alsnog dat het wel heel veel kilometers waren, of heb ik het mis?
0: Uh, nee, de, 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 in die tijd liep ik uh, ja. tussen de 150 en de 180 kilometer ja. uh, b- ja. per week. Ja, ja. dus onderhoud dus, is ja. ook wel
1: weer echt relatief ja. in tussen aanhalingstekens. Want dat, zijn gewoon, dat, is, zijn ja. gigant, dat is gewoon gigantisch veel lopen. Dat train twee keer op een dag?
0: Ik train altijd twee keer op een dag in Amerika. Zo hoewel zo, ik ook veel, week... redelijk veel uh, fietstrainingen ertussen deed. Want uh, continu twee keer op een nacht hardlopen vond ik iets minder uh, leuk. Of er moest natuurlijk een marathon aan komen. Maar in het begin, uh, omdat ik een hoge basissnelheid had, vond ik de tien en uh, vijftien en een halve marathon, daar was ik uh, veel beter in. Ook op de wereldranglijst stond ik, mijn ranglijst uh, stond ik hoger dan op de marathon. En ik was uh, ook sneller op die afstanden. Dus... Pas wanneer ik op een later moment voor de marathon koos, um, begonnen die twee, trainingen, twee hardlooptrainingen op een dag. Maar in het begin heb ik altijd wel twee keer getraind, maar ik deed er altijd de fietstraining bij. Dus zat ik 90 minuten op de fiets, gewoon op een home trainer. In Alpaas was het altijd warm, Het was altijd de 30 tot 35 graden. Dus één keer per dag een hardlooptraining. Andere training deed ik op de fiets. Betekende,
2: s'morgens vroeg trainen, voordat het echt zo warm was?
0: Nee, nee, zeker niet. Wij trainen ook gewoon uh, s'middags wanneer het 30, 31 graden was. Met een busje gingen we naar de Rio Grande toe en we gingen en we gingen daar 10 uh, uh, miles. Huh? Ja. En we liepen de 10 miles. En ja, het accent komt het accent. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. ja, omdat ook. Okay.
0: Standaard, het was echt een rondje van 10 miles. Die loop. Altijd. Ja. ja.
1: Alleen. Uh, en, wa-
0: en het was, het was gewoon 8 kilometer heen en 8 kilometer terug langs de Rio. Geen huis, niks dat er land. Je had gravel uh, paden langs de Rio en zo liepen we in het stof. Ja, gewoon, ten de uh, ten maat.
1: En dat ging niet vervelen?
0: Nee, het ging niet vervelen. Nee. nee.
1: Maar dit, daar is iets van, van blijven hangen, want ik kom jou regelmatig tegen rond het Kralingse bos en volgens mij doe je daar ook gewoon heen en weer <laughs> altijd maar hetzelfde, toch? Volgens <laughs> mij ga jij ja, nooit nee. een keer links waar je altijd rechts gaat.
0: Nee, je hebt die got a point. Ja. Ja, Het is gewoon de bosdreef. Ja.
1: (laughs) Bosdreef en kralingse plaslaan. De
0: structuur, zelfde schema, ritme. Ja. Dat werkt bij mij inderdaad heel goed in de trainingen. Pim, ik ja. heb het
2: jou twee weken geleden nog verteld. Ja. We hebben in het, twee weken geleden in het mooie Maarsbergen in de bossen gelopen. Ja. Daar hebben Wilma en ik twee jaar, uh, twee jaar gewoond.
1: Na de podcast van Greta Koens zijn Na, we daar uh, precies. Hebben, verdwaald over? we zijn wij verdwaald ja. in de bossen daar. En Omdat je, jij dus wel een beetje avontuurlijk bent ingesteld. Ik hou over
2: die paarden heb je twee fantastische lange asfaltwegen lopen. Ja. En ik had het daar een beetje ontdekt. En ik zei tegen Wilma, nou, ik heb nou een mooi rondje ontdekt. En dan kunnen we mooi een beetje zo die bochtjes allemaal doen. Nou, ik denk dat het twee kilometer duurde. Ja. En toen zei ze, ja, ben hier helemaal klaar mee. Ik vind ik helemaal niks. Ik uh, ga hier linksaf de weg op en uh, boem, ja? weg was. Ja. En toen was het gewoon Keld, weer... Uh, Gerard
0: Nijmer heeft dat altijd gezegd. Wel bekende Gerard, ja, ja. Gerard Nijmer, maar die tijdens het bondkort was die... Ja.
1: Gewoon recht toe, ja, recht dat aan. Dat
0: is iets dat zit in, mijn, in het systeem. Ja. Recht toe, recht aan.
1: Recht toe, recht aan. We, Rechtaan, weten de... waar je naartoe gaat. Ja. Geen verrassingen.
0: Nee, inderdaad. En goed je training dus kunnen uitvoeren. Ja.
1: Ja. Maar ik denk ook, uh, blijkbaar was het lopen op zich, de beweging en het gevoel wat daar uit voortkomt, dus al genoeg. Het ging jou niet om de omgeving om je heen, of het spannende, of het avontuurlijke, maar het lopen op zich was al voldoende.
0: Ja, dat klopt. Ik kan er enorm veel plezier en voldoening uit krijgen, uit uit het lopen. Daarom loop ik nu, nu nog i- iedere dag. Omdat ik, omdat ik ontzettend geniet van het lopen. Het is bij mij nooit een, een moeten geweest. Of een verplichting of zo. Ik heb het altijd leuk gevonden. Tot het moment dat ik besloot om terug naar Nederland te gaan. Ja, uh, ja Toen ben ik bij Jos Hermes in het begin gaan werken. Maar d- d- ik ben altijd blijven, blijven lopen. Omdat ik het ontzettend leuk vind. Ja. Ja. En
2: daarnaast was je, was je ook echt een echte racer. Hè? Want het ging bij jou echt ja. wel om het, om het winnen. En ik heb je eigenlijk nooit zoveel over tijd gehoord. Het ging altijd alleen maar over winnen, winnen, winnen. Dat is dat echt wel het liefst op korte afstanden ook.
0: Ja, van de vijf, de tien, die kon je echt week na week na week lopen. Liepen, ja, ik liep 15.30, 15.29. De tien liep ik in 32.07. Nou, dat, dat kon ik, ja, kon ik week na week
2: kon je dat lopen aan? je
0: herstel. Ja, want ik vond het zo, ja, het was zo gaaf ook om te doen. Je krijgt dus, je zit echt in een molen. <coughs> Van uh, oké, okay, je, 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 je wint. Ja, de volgende week loop je niet weer een team... maar dan, dan heb je meestal een kortere afstand of iets. Ja, en dan gaat het weer. Je loopt tegen de top, de wereldtop. Dat was natuurlijk ook zo, Lisa, Want Jackie, Olga, Markova, Uta Pipi. we liepen tegen gewoon de wereldtop. Ja, dus, ja dat is zo stimulerend. En wil je, je ook echt de beste zijn. Je kunt niet altijd de beste zijn... maar het werkt enorm motiverend voor mij...
1: En als je wedstrijden won, want je, je hebt er da- een aantal van die wedstrijden, die grote wedstrijden in bijvoorbeeld de VS, heb je gewonnen. Bijvoorbeeld die in Florida, de Tempa. Casparilla
0: Classic. Ja. Of Casparilla, ja. 15
1: kilometer, denk ik. Hè? Ja. Hoe won je dan dat soort wedstrijden? Was dat uh, een tactisch spelletje? Was dat van kop af aan? Was dat nee, met een nee, eindsprint? Was, Hoe ging dat?
0: Uh, dat was inderdaad een eindsprint. Want wij liepen, nou ja, onder andere met Lize en Jackie en, en een aantal andere dames, uh, ja, het was bijna tot de laatste 400 meter. Dat het de sprint was. Het was echt een hele compacte kopgroep. Van pakweg vijf, zes dames. Maar ja, Dat vind ik juist het leuke van, van die afstanden. Dat competitive mm-hmm. uh, element. Ja, waardoor je uh, kunt winnen op het eind. En dat heb ik altijd met een, met een marathon dus minder gevonden. Omdat je dan heel lang die concentratie de concentratie ook vast moet houden. Terwijl het spel, het, uh, het competitieve element... dat zit bij een vijf, een tien en een 15, en ook nog wel bij een halve... is dat veel meer aanwezig. En dat vond ik veel leuker, vond ik uh, spannender.
2: Ja. En jullie liepen ja. wekelijks tegen elkaar? Wij liepen
0: iedere week bijna tegen elkaar. Of hoeveel wedstrijden
2: heb je het in een jaar een beetje? Had je net, uh, dat, je, dat je liep misschien wel.
0: Nou, 52 weken. Ik denk dat, we, dat ik 40, uh, weken, per jaar, uh, 40 ja. weken per jaar liep. Ja, dat is echt
2: wel een serieus aantal wedstrijden, toch? Ja. <laughs>
0: Ja, ja, dat, dat was je, inderdaad. Maar ja, je had die... Uh, ja, dat zat ook allemaal in de contracten met Nike natuurlijk vast. Van, uh, je hebt dat, dat uh, Runners World uh, circuit in Amerika, waar, alle, waar je overal punten kreeg bij iedere wedstrijd die je liep. En dan...
2: Uh, daar werd de wereldranking voor opgemaakt. Of de American nee, Road Race die, Ranking. Nee, die, de
0: uh, American Road Race uh, Ranking. En dan had je ook nog apart van, de, van Running staat Dat is natuurlijk het welbekende magazine. Terwijl er alle uitslagen van de, van de wedstrijden iedere week in staan. Daar had je ook uh, de ranking staan. En daar, ja, dat, dat is gewoon het uh, dat, ja, de Bijbel van de, van de atletiek was dat.
1: En stond je hoog in die Bijbel?
0: Op de, op de tien stond ik op de zevende plaats. Ja, de, destijds een halve marathon. Ik geloof zo'n elfde of twaalfde. Ja.
1: Toch, je, je, je vliegt de wereld over en je loopt inderdaad in Cali, Bogota, de Bahama's, Costa Rica, uh, ja. trainingskampen in Kenia. Ja. En dan op een gegeven moment toch, terwijl je Nederland niet echt hebt gemist, zeker in die eerste jaren, besluit je om terug te gaan. Hè? Hoe, uh, ja. hoe kwam dat?
0: Uh, op een gegeven moment, ik had het tien, bijna tien jaar uh, gedaan. Dus dat is een, een, een herhaling. Jullie... Tegen de
1: dertig of rond de dertig was je toen?
0: Ja, of iets Nou de... ja, ah, goed, ongeveer tien jaar achter elkaar gedaan. Ja. Dat op een gegeven moment kom je natuurlijk in. Ja, d- dan is het weer hetzelfde. Dus dan uh, treedt er een herhalend patroon. Weer die limo. In, uh, ja, in uh, <laughs> <laughs> <hums> ja. ja, op een gegeven moment had ik iets. En de, de, verand, de competitie verandert ook. Dus er komen. In eenen kwamen er veel meer. Uh, uit Kenia was de. Ja, veel Afrikanen waarschijnlijk. Ja, was groter. Uh, Japan kwam destijds op, China kwam op. Op een gegeven moment kun je dat hoge niveau niet meer week na week na week na tien jaar herhalen. Dus toen dacht ik van ja, nu uh, wil ik ook wel wel iets met met de opleiding gaan doen. Uh, En op een gegeven moment terug naar naar Nederland, want ik wilde niet in Amerika blijven. Ik heb een hele gave periode daar gehad, maar om daar uh, te blijven, dat wilde ik niet. Ik wilde altijd wel terug naar Nederland... En wat toen, was dat
1: dan? Want je mist het eigenlijk niet, zei je?
0: Nee, maar om in de, de, het leven en de mentaliteit in Amerika vind ik anders dan in Europa. Uh, omdat ik, ik was heel veel weg. Ik uh, had weinig, uh, ook niet zoveel behoefte aan moet ik ook zeggen. Maar goed, weinig uh, vaste vrienden of, uh, of kennissen. En ja, er d- was toch op een gegeven moment van ja, mijn atletiekcarrière carrière, die duurt natuurlijk niet eeuwig. En ik wil ook wat met mijn, met mijn studies doen. En dat, is uiteindelijk de, dat heeft uiteindelijk de doorslag gegeven om terug uh, naar Nederland te gaan. Ja. En toen kwam ik terug in Nederland. Nou, toen uh, ben ik eerst bij Jos Hermes gaan werken. En uh, toen bleef dat lopen, dat atletiek, dat bleef toch nog uh, in mij zitten. Ik werkte 30 uur bij Jos. En uh, ja, ik trainde nog twee keer op een dag. Dat ging natuurlijk niet samen. Ik was rele- dan, dan ben je te vermoeid. En nog won ik wedstrijden in Nederland, terwijl mijn niveau al uh, naar beneden was gegaan. Dus toen dacht ik van, ja god, ik vind het lopen toch nog wel heel erg leuk. Toen had je destijds het Nuan Running Circuit. Eerst had je Lipton ice Circuit en toen kwam het Nuan Running Circuit. Dat won ik uh, drie of vier Welke jaar. Welke wedstrijden maakte onderdeel bij? uit van het circuit?
2: Het Nuan Running Circuit was, uh, daarin zaten de viverenloop Damte Damloop, Eigenlijk De grote de wegwedstrijden van miles. nu. Alle ja. grote wegwedstrijden in Nederland waren toen eigenlijk had een soort verbond met, met elkaar. En er was één hoofdsponsor, en dat was op dat moment Nuon. En voor die tijd was het Lipteneis. En dat was één circuit. En voor die, voor die circuits, waar we per wedstrijden. werden er voor de Nederlanders eigenlijk hele goede, goede prijzen gelden, werden er uitgeloofd. En er ja. was natuurlijk ook een heel groot uh, uh, eindprijzenschema in. En de grote sportmerken die die hadden natuurlijk voor de atleten die onder contract stonden ook daar daar bonussen voor, voor staan ja. dus het was in nederland werd het ook best wel lucratief om uh, om daar te lopen
1: En daar zette jij toen je zinnen op
0: ja toen won ik vier keer dat 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 een running circuit
2: <laughs> gelijk vier keer ja,
0: <laughs> ja. en toen uh, toen liep ik nog voor de info product uh, team dat werd ja. ook nog in de leven groepen des, uh, destijds uh, en toen kreeg ik een een baan bij nuon En toen werd ik later uh, samen met Rinkje Ritsma van Schaatsen... en ik werd uh, voor de atletiek uh, gesponsord door NUON. En ik kreeg daar een baan als uh, als productmanager om het toch te combineren. En toen uh, heb ik ik toch uh, met een korte onderbreking van via die die NUON running circuit jaren... daarna weer uh, het leven opgepakt met werken en lopen. Maar dat is altijd een hele moeilijke moeilijke combinatie geweest.
1: Want even, even een heel belangrijke vraag tussendoor. Waren jullie
2: toen al samen of waren jullie. Uh... Ja, we nou, hebben elkaar, wij hebben elkaar ja, maar... ontmoet uh, toen jij naar Rotterdam kwam eigenlijk. Toen je bij Pak ja. ging trainen. Eigenlijk ja. daar, daar hebben we elkaar, uh, elkaar ontmoet.
1: Ja, dus terug naar Nederland en toen was daar ja, Erik. terug
0: naar Nederland. Toen, toen le- leerde ik Erik kennen bij, uh, bij Pak. En toen, uh, ja, toen begon dat nu een on- running circuit ook. Ja. Maar ja, ik vind, we ja. hebben wel
2: nog één belangrijke... Alvorens, dit we hier, hey, dit die, vind je niet die, belangrijk. Die ja, 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 ja. <laughs> we hebben
0: twee zaken gaan Maar we hebben, wel, we hebben
2: wel een hele belangrijke stap overgeslagen. Ah. Want uh, jouw eerste marathon is natuurlijk wel voortgekomen... uit de tijd dat je nog in Amerika zat. Ja, en, uh, ja uiteindelijk ja, Terwijl je, je net al aangaf, al, dat was mijn afstand niet. Nou, we, zijn nu, we waren nu bij het Nuance circuit, maar ik denk dat ja. we even een stapje ja, terug ja, moeten. Ga maar, ga maar een stapje terug. Uh, we, we, gaan, we gaan die stap terug, want jij wint al die wedstrijden in Amerika. Je hebt net al tussen neusluppen door aangegeven... die marathon is niet echt... Mijn ding. En dat is uh, nou, misschien nog wel zachtjes uitgedrukt. Bleek later. <laughs> maar uiteindelijk heb je er wel voor beslo- heb je, heb je wel besloten om in, volgens mij, 92 of 93... om uh, je debuut te maken op, op de marathon. En uh, ja. je zat toen nog bij Nike. John Weller, ik ja. is jouw trainer. En je hebt toen besloten om, uh, om, Rotterda- om in Rotterdam je debuut te maken. Ja. Uh, vertel eens. Waarom dan toch die marathon? Uh.
0: Even kijken hoor, ja, het, het was min of meer een, uh, niet door, door een ander aangepraat, dat natuurlijk zeker niet. Maar er werd altijd gezegd van oké, okay, ik loop 1, 10 op een halve, dan moet je dik onder de 2.30 kunnen lopen op de, hele, op de hele. Nou, Wij hebben er toen voor gekozen, Jon en ik, die is toen ook een tijdje naar, de, naar El Paso uh, geweest om, uh, om uh, de trainingen bij, bij te staan om voor uh, Rotterdam te kiezen om daar uh, een poging te doen... om rond de 2.30 of de 2.32 te komen. En dat had gezien mijn uh, snelheid op de 10 en de 15... is dat een reële uh, mogelijkheid geweest. Alleen, het het is altijd voor mij een moeilijke afstand geweest, die marathon. Dus toen heb ik gekozen, toen mijn basis zo hoog was... om Rotterdam-marathon te doen in 92 of 93, ik weet niet meer precies... En onder dat werd de eerste.
2: Onder niet al te beste weersomstandigheden volgens mij.
0: Nee, het, het groot, uh, inderdaad. Ik kwam terug. Uh, je, je kwam nou, uit Alpazen, waar altijd 360, 65 dagen de zon schijnt. Kwam ik ter, terug naar Nederland. Ik werd ziek. Ik kreeg een griep. Ik kwam tien dagen van tevoren voor de marathon terug. Had een interview met, uh, nou, met alle kranten. Ik vergeet dit ook inderdaad niet meer. En ik ging bijna. Uh, nou, Beroerd wil ik niet zeggen, want dat is een beetje overdreven. Maar niet helemaal topfit kwam ik in het atletenhotel. En uh, ja, we, we liepen onder dramatische omstandigheden de eerste marathon.
1: En, hoe heb je die en het rekensommetje ging niet op. Van nee. uh,
0: nee. 1,10 nee. naar dik onder de 2,30. Nee. En dat bleef ook niet opgaan. Nee. nee. Maar ik die, heb het,
2: die dag uh, was het misschien wel logisch dat dat rekensommetje die dag niet opging. Want uiteindelijk was het geen onverdienstelijk debuut, toch? Nee, absoluut niet. Je werd tweede in 233, 234?
0: Ja, 234.
2: Dat is geen onverdienstelijke debuut in de stromende regen. En en ik weet bij de start, het is mijn enige marathon waar ik zelf ooit ben uitgestapt. Het was zelfs natte sneeuw volgens mij bij de start, zo zo koud was het. Ik weet wel dat het
0: gigantisch, dat het heel koud was. Dat was inderdaad, maar uh, ja.
2: Hoe ervaarde je die race?
0: Nou, dat was de eerste. Dus je wist eigenlijk totaal niet wat je je kon verwachten. Dus uh, achteraf gezien ben ik iets te langzaam gestart. Te behoudend gestart. Maar ja, dat dat is altijd uh, achteraf. Omdat ik uiteindelijk 15 seconden pas uh, na uh, Anne van Schuppen was geëindigd. Dus dat dat is wel jammer dat ik de eerste uh, marathon... dat ik hem ook niet winnend uh, aflegde toen in Rotterdam. Maar uh, ja, je je weet niet wat je kan verwachten. Je loopt hem en het... Het was gigantisch slecht weer, dus ja, je doet uh, wat je kunt. Maar naarmate je meerdere marathons loopt, kun je hem natuurlijk ook beter uh, indelen. En weet je ook wat je kunt verwachten in de tweede helft van de marathon.
1: Maar het is nooit uh, een grote liefde geworden?
0: Nee, ik vind het een moeilijke afstand. En uh, ik had veel meer plezier in de kortere afstanden.
1: Toch ben je het gaan doen.
0: Ja, ik heb daarna Eindhoven nog een keer gedaan... uh, Waarbij Erik op de fiets zat en ik Nederlands kampioen werd. En jullie kunnen hem niet zien, maar hij zit nu bij mij bijna uit te lachen.
2: Hoezo? alleen maar klagen onderweg. Ja? En ik mocht ben ging dat en ik kan niet meer. En dan hou je je mond dicht. en weet ja? ik wat Je, je mocht niks meer zeggen. Te lang. Ja, ik mocht niks meer zeggen. Ik mocht helemaal niks meer zeggen. Ja. Ik won, wel, won wel de wedstrijd in, ik geloof...
0: 2.34.
2: 2.34. Weer 2.34. En, weer, en weer, ook, uh, weer ook van... zie je wel, mijn afstand niet en dit en dat. Maar wat, oh, ik, wat ja. ik nog het meest opmerkelijke vond... eigenlijk, is wat er, wat er na Eindhoven gebeurde. Nee,
1: nee, nee. Joh, want wat was er gebeurd als hij er niet had gefietst? Was je dan uitgestapt? Nee, of had je nee, gewoon ik... iemand anders gezocht... waar je tegen kon voeteren? Of, uh...
0: <lacht> nou, dat, nee, nee, dat niet. Ik, ik was niet uitgestapt. Dat zeker niet. Maar ik vind het gewoon ik vind het een hele zware afstand. Ja,
1: het is toch opvallend, want je maakt daar jarenlang weken van 150, 200 kilometer. Je 100, 150. 150. Ja. Ja, ja, ja. Maar we- ja, jarenlang. Je traint met uh, mannen die zich op de marathon, nou ja, echt die op de marathon excelleren. Dan, dan lijkt de stap ook van een halve marathon naar marathon. Ja. Misschien niet eens zo groot. Kijk, nee, tuurlijk is de, het een de, grote de, de, afstand en is het het dubbele. Maar qua ja. omv- aan de omvang kan het niet gelegen hebben.
0: Nee, d- dat inderdaad niet, want ik liep uh, in, 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 met dezelfde kilometeromvang liep ik dus uh, in 93 234 en ik liep het. Uh, nou, Laten tien jaar later zijn in Eindhoven liep ik weer 234. Ja. Dus het, het is, uh, ja, het is gewoon een. Me- ik denk dat die marathon een mentaal dingetje is. Ja, ja. Was, het, was
1: het mentaal en niet fysiek. Ja. Ja, ja
0: je had er ja. ook
2: het geduld niet voor. Nee, want want lange lopen niet leuk. Nee, eh, ik, ik de vind de,
0: een lange duurloop niet leuk. 30 kilometer bijvoorbeeld, vind ik, van, ja, vind ik gewoon helemaal niet leuk om te doen. Dus een uh, lange
2: duurloop kan
1: best leuk zijn. Want dan moet je wel gewoon een rondje, een mooi rondje maken. <laughs> dan moet je niet alleen maar rechtdoor en weer terug.
2: <laughs> Ja, op een dus gegeven moment zat het ook gewoon in je kop natuurlijk, was het ook van. Ja, het was en dat was aan aan ook een dingetje na
0: Eindhoven. Uh, tuurlijk, dan, uh, de, ik ging uh, direct uh, terug uh, naar Amerika. En ik had weer een WK. Ik had hele gave races in Amerika weer. De WK in verre hadden we destijds. Ja. Tulsa, 15 keer grote 15 kilo, uh, kilometer in Oklahoma. Dus ik vond het allemaal, ik vond het veel leuker om te doen. Ah, en dan verschil, ben je daar ook beter in.
2: Het verschil ja. was zo groot uh, in, de, in de hele marathonvoorbereiding. Hoe dichter die marathon daar was, hoe groter zeg maar bijna de stress er was voor die wedstrijd. En vanaf het moment dat die marathon voorbij was, was het ook klaar. En daarom wat mij toen opviel naar Eindhoven. Volgens mij liep je daarna een 10 kilometer uh, ja, kooploop van die Essex. 20. Een week later liep je, wat is het? Ja, 32, 32 op de 10. En een week daarna een 10 mijl ergens in uh, in de, op de Veluwe parcoursrecord. En een week daarna, uh, Zandvoort, Trosloop, win je ook. Na nou, gewoon drie wedstrijden in drie weken na de marathon. En dat was gewoon alsof ja. er niks of, of die hele marathon helemaal niet, uh, niet gebeurd was.
1: Maar dat voelde dan wel als thuiskomen denk ik, die afstanden.
0: Die kortere, ja. ja. Dus die, die langere trainingen die ik heb gedaan voor de marathon... hebben mij altijd wel geholpen... Op de kortere afstanden, denk ik.
2: Ja, maar je, je zou zeggen, als je ja. een marathon gelopen hebt... dan is het een week later, valt er weinig meer te halen op een 10 kilometer. Ik, ik ben
1: weinig waard uh, die weken daarna <lacht> ja. over het algemeen. Maar, Behalve in de kroeg, maar niet, uh, <lacht> niet, uh,
2: niet op de weg. Maar het gaf ook wel aan dat 2.34 op een marathon... jou dus helemaal niks deed.
0: Nee, dus Fysiek. Ik, ik had harder gekund. Maar op de een of andere manier ging dat. Dus in, ge, ging dat gewoon niet. Nee. Maar goed, ik heb daar ook geen spijt van. Want ik heb genoeg andere mooie dingen... Meer dan genoeg andere mooie dingen meegemaakt. Dus dat die marathon nou net er niet uit is gekomen. Nou,
1: tot wanneer heeft die mooie carrière geduurd, Wilma?
0: Die heeft geduurd tot... Uh, dan moet ik even nadenken. Ik heb nog één keer de trainingskamp in Kenia meegemaakt. Toen hadden wij de, de winkelhal. Toen hadden, <tossimus> er was een NK in Schorl. En daarna hadden we de mogelijkheid om uh, uh, naar Kenia... naar het kamp van Kip, uh, Lorna Kippelka te gaan... In ITEN, dat heb ik toen nog één keer gedaan o- om me te voorbereiden voor, uh, voor Rotterdam Marathon. En dat is de laatste die ik, uh, die ik gelopen heb. Toen liep ik 2,48 volgens mij op 2,46. Daarna was het uh, ik, uh, in combinatie met de winkel. Ja. Uh, ja.
1: En dan de, de teleurstellende ook... tijd of ook gewoon omdat er nee. echt de echte driver niet meer was?
0: Nee, de, 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 de drive is dan weg. Oké. Okay. Dan, 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 ik heb alles eruit gehaald wat ik eruit uh, k- kon halen qua trainingen en qua wedstrijden. En op een gegeven moment loop je langzamer. Ja, dan, ik, ik vind het lopen onzich- aan zich ontzettend leuk. Maar je zult mij niet zien in, in veteranencompetities. Uh, uh, want dat vind, ik, dat vind ik op zich minder leuk. En waarom? Nou, omdat ik uh, hard gelopen heb. Ik kan niet harder meelopen. lopen. Ja, dan maakt het mij... Uh, Weinig maar uit of ik nou 38 minuten loop of dat ik 42 loop. Ik vind het heel leuk om mensen te coachen, mensen te trainen. Dat doe ik ook. Maar zelf hoef ik niet. Ik heb hard gelopen. En dat is een gave herinnering uh, geweest.
1: Er zit, er zit wat dat betreft geen competitie meer in.
0: Binnen mijn atletiekgebied gebied niet. Wel zakelijk gezien, maar niet uh, in, in tijden.
2: Maar dan missen we misschien nog missen we misschien één ding. Oh, één stapje, nou, <laughs> ja, stapje terug.
0: Ja, één stapje terug. Dat doe ik nog wel
2: eens. Eén één ding, wat je die carrière zegt, ik heb alles bereikt. Maar is dus één ding wat je niet bereikt hebt, is Olympische Spelen. Je wist dat hij, zelf, je wist dat hij <laughs> zou komen. Weer ja, een nijdige blik even. <laughs> en dat deed je vrij weinig.
0: Ja, dat deed me eigenlijk inderdaad vrij weinig. Dat komt omdat je als je wil kwalificeren op, 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 in dit geval de marathon, dan moet je daar uh, behoorlijk voor investeren voor een langere periode. Als je uh, probeert te kwalificeren op een vijf kilometer is het een ander verhaal, want dat, dat kun je vaker lopen, maar een marathon moet je enorm investeren voor een langere periode in, uh, om te proberen die limiet te halen. Uh, nou, ze. Dus, daar stond te weinig compensatie voor mij uh, tegenover, uh, financieel gezien. Uh, want ik moest heel veel wedstrijden daarvoor uh, laten zitten die ik in Amerika liep. En dat, uh, dat, 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 dat wilde ik inderdaad niet. Afgezien van het feit dat ik het ook niet helemaal mijn afstand vond. Maar,
2: uh, je werd, daarop, je ja, werd daarom in Nederland ook wel eens een keer broodloopster genoemd zelfs.
0: Ja, maar ja, dat, vind ik een, uh, dat, dat is een logisch gevolg dat iemand uh, dat zegt... Maar dat is ook uh, uh, wat het is. Omdat je probeert een leven of een salaris te krijgen uit, uh, uit, uit de atletiek. Dus dan is het logisch dat je daarvoor kiest. En dat heb ik in Amerika absoluut ook gedaan. Met plezier en uh, helemaal geen spijt uh, van. Ja. Je vindt en het dus eigenlijk ik... ook
1: helemaal geen vervelend stempel. Nee, je zegt nee, nee zo was ook het neers. ook.
0: Ja, maar zo, zo, zo was het. Ik vind het ook inderdaad niet vervelend. Want het zijn altijd dezelfde mensen die überhaupt die, die, die dat zeggen. Maar dat, dat uh, interesseert mij inderdaad weinig niet weinig. Want dat kun je, wel, ja, dat kun je ook van uh, de mensen uit Kenia zeggen. Dat je zegt van ja, het is logisch. Je kiest ergens voor. Je wil de beste zijn, in dit geval in die periode binnen de Atletiek. Als ik had gezegd van ik heb mijn economiestudie, ik ga gelijk. Uh, uh, in een andere werkomgeving werken, was het een ander verhaal geweest. Maar je kiest toch, uh, ja, bijna acht tot tien jaar heb ik, bedu- heb ik alleen in de atletiek geïnvesteerd. En daar is heel veel uit voortgekomen. En je ziet ja, ook dus wel... Ja, dus het is hoe... ook logisch dat je dat... Uh... Mm.
2: En hoe er in die periode in, binnen de atletiek over topsport werd gedacht, eigenlijk. Dat is toch wel, uh, toch wel opmerkelijk. Dat is
0: ook zo. In, in Amerika heb ik never, never, nooit zo'n opmerking ge- gehoord. Nooit. Hoorde je van niemand... Want je zat met en je zat met alle, alle, alle ploegen die natuurlijk op de universiteit waren. Of die uh, gescout worden, maar nooit dat je zo'n opmerking hoort. Dat hoorde je echt alleen in Nederland.
1: Maar was het dan omdat, omdat, omdat het hier vooral om de kampioenschappen draaide? De grote toernooien, EK's, WK's, Spelen. Uh, en daar gewoon om wekelijkse competitie?
0: Uh, de, uh, wat is de vraag?
1: Nou... Dus uh, uh, draaide. Kijk, jij zegt, voor mij is het eigenlijk niet eens een enorme smet dat ik de Olympische Spelen heb gemist. Uh, Was dat bij andere Nederlandse atleten in in die tijd wel? Draaide het om de grote toernooien? Eh,
0: die. Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, omdat ik weinig in, in Nederland was. Ja, je was eigenlijk ja, omdat niet. omdat ik weinig in nee. Nederland was. Nee. Oh. In, in die periode, li- degene die liepen inderdaad op de Olympische Spelen. Nou, nou praat ik over Ellen van Lange, uh, Christine Toonstra, Ellie van Hulst. Natuurlijk, dat waren een beetje de, de dames die in, mijn, uh, uh, die in mijn leeftijdscategorie zaten. En uh, wij liepen dezelfde. Ding. Maar die, die kozen voor de Olympische Spelen. Ja, nou, nou, nou is een 800 meter natuurlijk een heel ander verhaal dan dat je een lange afstand doet. Want je kon heel goed geld, uh, een, een inkomen genereren op een lange afstand. Dat was iets minder op een 800 meter bijvoorbeeld. Ja. Het hele wegwedstrijdcircuit in Amerika is gefocust daarop.
2: En in die periode. En was dat het? is
0: anders dan, uh, dan baanatletiek.
2: Ja, en in die periode was bij de KNU ook wel zo, van als je in die nationale selecties was, vonden ze het wel heel erg belangrijk om met een, en, en nog steeds natuurlijk, om met een team zeg maar, naar, naar een EK of naar een WK te gaan en jezelf daar te, daarvoor te kwalificeren. En werd ook wel heel vaak benadrukt dat, werd er benadrukt dat dat het hoogst haalbare was. Ja, precies, nou dat bedoelde Ter, ik eigenlijk. Ja, ja. Terwijl, terwijl voor jou natuurlijk in Amerika uh, veel meer te halen viel, want daar, daar liep je ook met die, met die wereldtop. Maar eh, ja, daarnaast eh, stond daar ook, wel, stond ook ja. wel een beloning tegenover. En hier was het meer eh, voor, eh, eer voor eer van uh, volk en vaderland, als het ware. In plaats van dat daar ook nog een financiële vergoeding tegenover stond. Ja. En op het moment dat het ja, je dus werk is, klopt. Ja. is het misschien ook wel logisch dat je eh, dan daar een keuze in durft te maken. Ja, ja
0: en, en het feit <hijf> dat de, de waardering en de voldoening in Amerika zo groot was ja, of je nou in Japan of ergens anders kwam. Vergeleken met wat het in Nederland was. Dus de, keu- de keuze was eigenlijk ja. heel makkelijk.
1: Ja, Dus met trots een broodloopster, maar dan gaat de broodloopster op een gegeven moment wat anders doen. Die gaat gewoon werken en, de, ja. en een lange loopcarrière zit erop. Ja. Maar volgens mij echt never, nooit gestopt met hardlopen. Of toch heel even?
0: Nee, ik ben nee, ja. inderdaad nooit gestopt met lopen. Want ik vind ook de beweging op zich heel erg leuk. Ik voel me beter lichamelijk. De, de, de mentaal vind ik het heel belangrijk. En dat probeer ik ook te, te coachen. Naar de, naar de mensen die ik training geef. Omdat het heel belangrijk is om fysiek fit te, fit te blijven. En ja, ik, ik heb er ook heel veel plezier in.
2: En, en opmerkelijk gezien is dat... Na, na en weinig de...
0: blessures. Want dat is misschien ook wel een dingetje wat... wat, wat, wat Nooit geblesseerd. Speelt. Nee, omdat ik weinig blessures heb. Maar dat, kan ook, dat heeft ook te maken met die periodes van twee keer trainen... waar we het eerder over hadden. Ik deed altijd die, die fietstraining van 90 minuten... En één keer hardlopen, dat heeft er absoluut toe bijgedragen dat ik minder uh, blessures heb gehad. Want als ik continu, week in, week uit, jaar in, jaar uit, uh, twee keer had getraind per dag uh, hardlopen had gedaan. Ja, dan denk ik dat de belasting van de pees en de gewrichten heel anders was geweest dan nu. En ik heb het altijd redelijk kunnen sterk houden door ook de fietstrainingen te doen. En je bent even goed met cardio bezig, maar het is veel minder belastend voor je pees en voor je gewrichten.
1: Hoe vaak loop je?
0: Nu? Nee? Ja, ieder, iedere dag nog steeds. Ja hè? Zonder ja, uitzondering? Ja. ja, nee, ja, zonder uitzondering. Wanneer, wanneer heb je voor het laatste dag,
1: wanneer heb je voor het laatste een dag niet gelopen?
0: Nou, dat is een paar pa, pa jaar geleden. Want toen heb ik een kleine <laughs> operatie gehad. Een
1: paar jaar geleden. Een ja. paar jaar geleden, kleine operatie. Ja. Toen kon het gewoon echt even to, to,
0: to, niet. Toen kon het niet. Toen was vastgebonden aan nee. bed. Toen nee. lag ik in de ziekenhuis. Nee, toen kon het echt niet. Ja. Maar, uh... En
1: daarvoor? Voor die kleine operatie? Nee, Hoe lang is het dan geleden?
0: Nee, nee, ik paar niet Nee, ik weet het echt niet.
1: Maar, je, je, oké, okay, nooit blessures. Maar je bent wel eens ziek. Dat kan haast niet anders. Ja, ik durf het
0: bijna niet te zeggen. Ja, ook zeer weinig. Maar als ik ziek ben, dan loop ik nog een vijf vijf kilometer. Ja, of ik moet zo ziek zijn. Maar dat ben ik inderdaad bijna nooit.
1: En dan ga ga je gewoon naar buiten en dan is het gewoon net wat rustiger dan je normaal zouden. Even
0: lekker hardlopen, even lekker frisse lucht. Ook al is het maar vijf kilometer. Ik hoef hoef ook niet snel te gaan, dat maakt mij allemaal niet uit. Maar even lekker naar buiten en ik voel me gewoon veel beter.
2: Ja. En opmerkelijk, na, na die hardloopcarrière is eigenlijk de liefde voor de marathon ja, ja. enigszins opgebloeid. Want, want hoeveel marathons heb je tussentijd wel niet gelopen?
0: Nou, toen op een gegeven moment misschien die hele druk eraf was... van uh, dat je je ergens vol moest kwalificeren. Toen ben ik op een gegeven moment gaan lopen, uh, de marathon. Uh, toen
1: ben ik op een gegeven moment gaan lopen. <lacht> ja, toen ben ik de
0: marathon op een gegeven moment gelopen. Zonder enige druk, loos je niet eens om. En toen... Nou, toen liep ik er drie, vier keer, vier per jaar. Ik liep standaard 304. Het was drie, vier, drie, vijf. Ik vond het hartstikke leuk, nu nog. Uh, vind, ik, vind ik het leuk, maar nu is het veel... Die, die druk is er van... Uh, ik moet 1-14 doorkomen op de halve om 2,30 op de hele te lopen. Het is het onbevangen. Gaat, ja, het is veel onbevangener. En nu loop ik zonder. Uh, ik, ik heb mijn horloge nu al als ik de marathon loop... en uh, Kijk waar ik, uh, of ik loop met een ander, dat dat doe ik ook wel veel. 45
2: kilometer lang, Big Smile onderweg. Ja, Ja, is dat zo? Ja, ik vind
0: het echt ontzettend leuk nu. Ja, ik vind nou veel leuker dan vroeger. Vroeger was het echt een een andere afstand.
1: En welke welke steden heb je allemaal uh, afgevinkt? Klinkt zo goedkoop. uh, waar, 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 Waar wilde je lopen en waar heb je gelopen?
0: Waar, waar, waar even nadenken. Ja, Amerika heb ik natuurlijk van alles gezien.
1: maar de, Marrakesh, toch? Um, Kom je graag? Marrakesh, ja.
0: uh, het Caribische gebied. Bermuda Bahama's hebben we overgelopen. Ja, ik heb alle eilanden wel gezien. Dat was inderdaad ook leuk Japan, China. Veel in China geweest ook. Met een Nederlandse ploeg voor de e om te lopen. Um,
1: maar nu de laatste jaren? Laatste je blijft jaar... niet alleen binnen de landsgrens om de marathons nee, te marathons. lopen. Ja. Nee,
0: Spanje... <coughs> uh, Spanje vind ik leuk om te Valencia vind ik heel leuk om te lopen. Uh, Berlijn heb ik ook een aantal keren gedaan. Uh, ook wel de uitzonderlijke marathons, zoals Rome en Jeruzalem. Dat waren ook twee hele indrukwekkende marathons. Uh, Marokko vind ik leuk om te lopen. En uh, ja.
1: Mooi lijstje, Erik. Het is toch? Heel, dus
2: uiteindelijk is het een heel mooi, heel mooi lijstje
0: en, ja. uh, van iemand die eigenlijk nooit afscheid
2: genomen heeft. Is dat zo?
0: Nee, ik, t, 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 zolang ik blijf lopen, zal ik inderdaad hoop ik nog heel lang te blijven genieten van het lopen. Ja, ik vind het simpelweg de beweging. <laughs> en anderen ook weer te, 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 de inspiratie over te brengen aan een ander, want dat, werkt ook, dat vind ik ook zeer motiverend. Ja, want vooral dat, het
2: laatste, dat vind je, daar heb ja, je heel veel plezier in, man. Hebben we heel
0: ja. veel plezier in. Ja. En of het nou langzaam gaat, of hard, of snel, dat, 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 vind ik, dat is voor mij minder, uh, uh, minder belangrijk, maar wel dat iemand er zelf uh, het maximale eruit haalt en. Als ik dat kan overbrengen aan een ander en iemand wordt fitter en gezonder. Dat vind ik erg leuk om te doen. Maar dat is ook een beetje onderdeel van uh, van het plezier wat we we in de winkel hebben.
1: Maar wel wel bijzonder, want vroeger was die focus op het winnen en die tijd er altijd. En hoorde die druk erbij en de zenuwen en de prestatiedrang. Die is dus helemaal weg, terwijl je het eigenlijk over hetzelfde hebt, het hardlopen.
0: Ja, maar het is heel moeilijk om om zo'n mentaliteit die je zelf hebt gehad. uh, uh, Dat kan je niet van een ander verwachten of verlangen. Dat kan wel als je met een andere profatleet werkt. Dan dan zou dat wel kunnen. Maar met met klanten of met... uh,
1: gewoon recreanten? Met, ja. ja,
0: met recreanten vind ik, dat, vind ik dat moeilijk. Want het is echt iets dat moet in je zitten. En je moet altijd kijken naar de, naar de omgevingselementen van de persoon. Uh, werk, gezin, uh, drukte. Hoe zit je in, in een situatie? En dan kan je niet hetzelfde v- verwachten of verlangen van iemand. Terwijl als je met profatleten werkt, ja, dan ben je net zo, uh, uh, net zo veel eisend als dat ik zelf ben geweest. Maar goed, daar
2: motiveer je de mensen gewoon middels je eigen enthousiasme. Ja, en op hun
0: niveau maak je iedereen weer beter. En dat is ontzettend leuk om te doen. Als iemand van 40 minuten naar 35 minuten gaat... ja, dat vind ik net zo leuk. Dan hoef je van mij niet 28 minuten te lopen. Want dat is niet, dat is niet reëel. Maar ik vind het wel heel leuk om, de, om, om te zien... hoe de ontwikkeling binnen, binnen de groep gaat. Ja.
1: Heb je vandaag al gelopen?
0: Nee, ik ga straks uh, training geven. Ja? <laughs> ja. <laughs> en
1: daar horen ook gewoon wat kilometers bij, neem ik aan. Ja, wat eigen nou ja. kilometers. Toch Heen en weer, denk ik vanuit huis naar ja, naartoe of uh... nee,
0: vanuit uh, Nou, ik ga meestal naar het bedrijf naar de locatie toe en dan uh, gaan we van daaruit pakken, 10, 12 kilometer lopen, altijd met een interval of met iets met een uh, afwisselend schema. Ja.
2: En dan is er weer een dag gelopen, ze weer is er weer een dag voorbij. Ja, ja, en het mooie van deze podcast eigenlijk is. is het verhaal wat je nu van, uh, van Wilma hoort, is het verhaal wat ze eigenlijk nooit zoveel vertelt.
0: Nou ja, het is natuurlijk anders omdat ik in Amerika ja, omdat ik in Amerika woonde, leefde 10, 10, 12 jaar lang. En de social media was er, was er niet, wat er nu natuurlijk wel is. Dus mensen hebben geen idee wat ik daar 10, 12 jaar heb gedaan. Alleen degenen die dat daadwerkelijk hebben meegemaakt, ook. Ja, die hebben een idee hoe het leven was. Maar anders is het heel moeilijk aan, aan iemand uit te leggen. Ja, Erik weet het omdat hij een paar keer meegeweest is naar wedstrijden of naar trainingskamp in Albuquerque, Dan heb je er een idee van, maar anders is het heel moeilijk om dat uit te leggen. Ja, en nou, John Weller, die heb ik een keer meegenomen, mijn trainer. Ja, ja
1: die ja, wist ook die, niet wat hij meemaakte. Die, die, wist va- niet die dat kreeg hij ma- normaal z- alleen een vaks. Zodanig
0: dat hij zelf <laughs> ja, <laughs> nee, ja. En zodanig, ik was me in de voorbereiding voor Rotterdam Marathon uh, drie weken bij mij in Amerika. En hij vond het zo gave in Amerika. Ik kwam terug naar Nederland en John is met zijn partner naar Amerika getrokken. (laughs) Als fysiotherapeut. (laughs) En nooit weer teruggekomen. Die woont daar nu? Ja, die woont nog steeds in Amerika. Dus dat is heel grappig. Die heeft dan inderdaad ook een een, een idee. Hoe hoe het was.
1: En de luisteraars van de Pees hebben nu ook een idee. Die hebben in elk geval een glimp kunnen opvangen. En misschien wel meer dan dat. Ik denk wel meer dan dat eigenlijk. Dankjewel dat je er was Wilma.
0: Ja, heel graag gedaan. Dat was superleuk.
1: Ja, dankjewel. Hey, hebben wij nog iets wat we per se moeten vermelden, Erik? Behalve natuurlijk dat de mensen zich op al onze kanalen moeten aansluiten. Dat ze ons,
2: ons moeten volgen. Dat ze ons vragen kunnen stellen ja, st- via Instagram. Stel, stel, stel vragen. Als je naar aanleiding hiervan vragen, vragen hebt, stel ze vooral. En uh, ja, dan weer luisteren naar, uh, naar die volgende pecer die eraan gaat komen.
1: Ja toch? Veel loopplezier en tot de volgende pecer.
0: Hoi, ik ben Charlene. En ik ben Kevin. En vanaf 7 augustus zijn we weer met een nieuw seizoen van Binge Watchers. De podcast over series. Dus als je alles wilt weten over de nieuwste releases op Netflix,
1: Amazon Prime of andere streamers. Luister dan naar ons. Maar ook voor verhalen over acteurs, de beste team songs en al het andere wat te maken heeft met series. Abonneer je dan nu via Spotify of Apple Podcast. Of op ad.nl.